0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие! Вы на канале Lucky Strike. Философия и истина. Так, с вами, как всегда, я, Андрей Лемон. Алексей. И сегодня у нас гостевой стрим, а значит, у нас сегодня уважаемый гость. Мы будем говорить на интересные темы. Гостя зовут Спайк. Спайк, в принципе, занимается, как я понимаю, различными оккультными вещами. Я его представил как Макауса. Вы можете это увидеть на превью на стриме. Но, в принципе, я передам слово гостю и он может представиться глубже и рассказать о себе чуть яснее, чтобы аудитория понимала. Спайк?
1: Да, всем привет. Я Спайк. Я, значит, значит, чем я занимаюсь по большей части в свое свободное время, это то, что я называю неакадемическими исследованиями эзотеризма. Ну, если по-простому, то просто так потихонечку почитываю различного рода эзотерику да, и практикую разные, значит, направления магии, так называемые, вот, ну, в связи с этим периодически выступаю публично, да, вот, вообще академического бэкграунда, как такового у меня нету, вот, но зато у меня есть академический бэкграунд в других каких-то науках, да, то есть у меня там есть высшее образование, значит, во всяких химических науках и так далее, ну, то есть, в целом, вот, вот он я, да, бывал там у Василия на стриме, на стриме «Юлды богов», вообще, в принципе, мое появление в интернете да, и какое-то желание публично высказываться на темы, связанные с оккультизмом, они значит, были спровоцированы существованием такого канала, как Астра. Просто по той причине, что я достаточно большую часть своих собственных исследований посвящаю именно сатанизму и магии хаоса. Ну и вообще, в принципе, оккультным течением второй половины XX века. В связи с этим как бы то, что представляется как сатанизм на канале Астр, мне кажется неполным и намеренно как бы искажающим картину. Да? Поэтому я э, очень рад, что меня значит, приглашают на различные площадки для того, чтобы я тоже поговорил про сатанизм как некоторая значит, альтернативная точка зрения. Вот так ну, вот.
0: это, это, кстати, да, это замечательно, потому что э, я замечал такую тенденцию, она, к, к счастью, идет уже на спад, то, что в современном, особенно русскоязычном интернете, в англоязычном еще плюс-минус нормально в этом плане. В русскоязычном интернете, да и не только, я как понимаю, в жизненной практике, это тоже часто наблюдается, что оккультизм, в самом широком смысле, да, как вот, подобные религиозные практики, они очень сильно стигматизируются, они вытесняются, они, м, об, как правильно сказать, с, с, ними ведут, с ними не ведут диалог, потому что мы с легкостью можем представить, как какой-нибудь представитель христианства ведет диалог с представителем ислама на теологическую, философскую, может быть, политическую тему именно в контексте их конфессий. Но когда мы говорим о том, что оккультизм в каком-то виде представлен в публичных вот, пространствах, то сразу начинается гул какой-то, начинается Ор начинается всякая фигня с интийского характера на тех, что мы встречаемся вот как раз-то как раз-таки вот в различных в различных каналах Астры. хотя на мой взгляд там бывает хороший контент, но так время от времени. Инстаграм красивый, скажем честно. А, вот, но когда мы говорим о более таком серьезном академическом представлении оккультных учений, то как-то язык не поворачивается назвать большое количество деятелей и авторов в этой сфере. Вот как ты думаешь, Спайк, прав ли я вот в этом высказывании о том, что это очень плохо все представлено и как думаешь, вот, с чем это может быть связано, почему так почему такая сильная стигматизация, по крайней мере в руках Юнити?
1: В принципе, слава богу, мы уже не в садке находимся, да, и стигматизации как таковой уже, ну, сильно меньше, да, вот, то есть на самом деле вот эта вот сантийская стигматизация, это, ну, такой фантом по большей части, потому что есть вполне сантийские подходы к исследованию, значит, ну, это называется академическое религиоведение, да, вот. Причем то, что он плохо развит, это, ну, это, типа, не проблема какого-то общества, да, ассоциативски ориентированного, да, или что то оккультисты не умеют защищать свою позицию, а, ну, типа, их просто проблема. Ну, вы понимаете же, что э, до сих пор э, большинство академической литературы не переведено, например, для русский язык, да, не существует, например, никаких... Э, каких-то оригинальных ну, русских авторов, которые бы не делали очередную компиляцию там, «Магии Золотой Зары» да, там, или какого-нибудь «Папиуса» в десятый раз не переводили бы. Вот. Ну, то есть, просто нету, и даже... Я, я бы не сказал, что они стигматизированы, просто так уж получается, что плохой литературы настолько много, что кажется, что хорошей нету вообще. Хотя есть примеры годных хороших русских значит, мыслителей, да, тоже кто-то академический, кто-то неакадемический, вот, которые, значит, хорошо... Понимают и въезжают в эту проблему. Ну, здесь я, наверное, отсылаю, прежде всего, к тексту Секатского многих их могущества. Вот, и к произведениям персонажа советского самиздата, Н-20, да, и его работу э, магии, значит, близко не нищета магов» или инструкция по работе с А, Вот. Ну, это такие, как бы, шуточные, околохудожественные произведения, но в целом они уже сделаны с явным таким академическим бэкграундом, и все с ними в порядке. То есть они вполне могут отстаивать свою точку зрения.
2: А я вот хочу вот. предположить, вот эта вот ситуация... Она только ныне распространена, или это, в принципе, преследует всю историю оккультизма, вот как он есть, да? Потому что я предполагаю, что оккультизм, он, эзотерика, да, они всегда были в андеграунде, вот, историческом. Так сказать, они находились более или менее вне традиции. Людей, которые популяризировали эти направления деятельности, да, и людей, которые это изучали, которые были посвящены в такие традиции, в такие системы, их сравнительно немного было, я так понимаю, на протяжении
1: развития этого. Давайте вот это... Понимаете, вот это сравнительно немного. Мне кажется, что это, во-первых, из-за того, что э, очень много людей, которые, ну, не следуют это как-то, ну, академически, то есть вот все те ордена, которые существуют, да, вот я хотел сегодня поговорить немножко про храм Сета. Э, это очень показательный пример. Вообще, в целом, вот, пример, э, почему оккультизм не выстаивает, да, вот в современном обществе, очень хорошо можно проследить на разнице между популярностью, э, значит, Church of Satan. Церкви Сатаны, которая основана Лавым, да, и, значит, отколовшимся от него, там, через 10 лет мистическим крылом, да, который занимался именно мистическими, значит, традициями, храм Сета. И вот там совершенно нету такого ощущения, что их там как-то загнобили или как-то там их полили, значит... Давно в интернете, поэтому теперь они бегают, значит, говорят, нет, нас очернили. Вот. В свое время такое было с Орденом Восточных Тамплиеров в России, да, то есть никто им на самом-то деле, никто их, за ними не гонялся, никто ничего не запрещал. Они э, сами себя как бы переградут э, намного эффективнее, чем какая-то стигматизация со стороны сценистов.
2: А вот у меня еще один есть вопрос. Вот разные оккультные направления, да, они изучаются, если изучаются академически, то какими дисциплинами? Религиоведением или философией?
1: Слушайте, когда речь идет о практике, ну, ну типа, смотрите, тут есть палка от двух концов, да, то есть с одной стороны у нас есть оккультная философия, так называемая, да, которые чисто такие метафизические спекуляции, ну и все, как бы, да, поэтому это, наверное, скорее философия, вот, а религиоведение, оно больше нацелено на исследование уже таких практических аспектов, ну, то есть, типа, там, как они там собираются, какие слова произносят, куда там, значит, палочки свои тыкают волшебные, вот, ну и так далее. Mm -hmm. Ну, это... На самом деле, не знаю, этот вопрос, этот вопрос раскрыть очень тяжело, потому что мы не определились вообще, что такое оккультизм.
0: Ну вот, кстати, вот, кстати я хотел да, с этого начать. Сначала я подвел так немножко исторически. Вот, собственно, первый вопрос, который у меня тут был в топике. Что такое магия? Ну и, соответственно, можем сюда же вписать, что такое вот, оккультизм. Как бы ты это, спайк определил вот. людям, которые воспринимают это все заранее предвзято, например, или наоборот даже нейтрально, ничего об этом не слышали, не знают?
1: Смотрите, на самом деле, самый удачный вход, ну, есть два варианта входа в магию. Да, первый вариант входа в магию это вход через сатанизм, а второй вход в магию это вход через э, магию хаоса. А, значит, я, наверное, начну со второго, как более нейтрального, да, идеологически не окрашенного. Значит, какие, как, в чем, собственно, суть? Да, что это такое? Смотрите, у нас есть ситуация, когда у нас есть очень много данных, и непонятно, как они друг с другом работают. Вот. Чисто интеллектуально мы не можем простроить все причинно следственные цепочки между ними. В этот момент нам приходится полагаться на интуицию. Вот упражнение, ну причем интуицию в самом широком смысле этого слова, да, как нечто, что не является вот сиюминутным рефлексом. А вот любые вообще практики, рассчитаны на изменение, значит, реакции интуитивных, да, человека на какие-то, значит, ну, на какую-то ситуацию, будем так это называть, да, вот, вот все они, их можно записать как магию Ну, можно рассмотреть это на примере, да, у нас есть, например, какой-нибудь консультант по отделу продаж, да? вот к нему приходит человек и говорит, ну, какой-нибудь дядя, да, который производит обувь, и к нему приходит дядя и говорит, слушайте, нам нужно, чтобы вот наш бренд был надежно ориентированным. Вот этот консультант по... Как бы по продажам, да, он скажет, ну, все понятно, значит, сейчас в моде у нас вот, значит, какие-нибудь супергерои, да, поэтому вы значок молнии там поставьте, да, потом измените немножко, значит, шрифт на курсив какой-нибудь, да, ну и вот продажи вырастут, и там внезапно получается, что эти продажи вырастают, вот. или, например, какая-нибудь там компания, она хочет, например, чтобы очень хорошо продавались там ее ну какой-то продукт программный э, или не программный какой-нибудь там лекарство да то им например советую смените на голубой цвет там, ваш логотип да то что он черный ну, и так далее вот с одной стороны может показаться что под этим есть какая-то ну, наука да там какая-нибудь статистика да какая-нибудь социология подведена да, э, действительно как бы оно это работает но э, причин э, так считать что это работает вот если у нас ну скажем так слишком много данных чтобы вот, подвести эту статистику но какая-то интуитивная вот э, какая-то интуиция на этот счет есть Тогда мы просто ну, переходим как раз-таки в так называемое магическое мышление. То есть на самом-то деле практика оккультизма, она с, ну, на материальном плане, да, она ничем не отличается от нашей какой-то любой другой деятельности, которую мы делаем, там, искусство, религия, э, наука. Просто это некоторый определенный майндсет, который заключается в том, чтобы сместить акценты с значит одного механизма принятия решений на другой. Вот. Ну, это если вот вкратце, да, то есть в той же ситуации с экспертом с отдела продаж, да, магическим решением, естественно, будет разложить карты Таро, например, да, вот, и э, по ассоциативному какому-нибудь оккультному символизму внезапно добавить какой-нибудь элемент, да, в принципе, вот, ну, одно и то же, то есть э, по-хорошему, вот, и, так, вот, как-то такой вариант. Так, Я здесь
0: прокомментирую, если никто не против. На самом деле интересно вот, подчеркнуть вот эту вот а, сравнительно маленькую разницу между а, некоторыми гуманитарными исследованиями в виде там, социологии, да, опросов а, различного характера и между магической практикой, потому что кажется, что вот социология, это что-то обоснованное, вот у нас тут проценты, цифры, статистика, люди так сказали, это так работает, вот мысленные, не мысленные, а психологические эксперименты на группах людей, все, ну, все у нас подковано, наука, все дела. И в то же время какие-то карты Таро, какие-нибудь руны, какие-нибудь, не знаю, сигили, что угодно, которые выглядят, как мужик занимается какой-то хренью, ну, либо женщина. Но по факту, ты я очень красиво показал, на мой взгляд, такую важную вещь, которую часто не замечают, что на самом деле степень обоснования, степень того, насколько э, и то, и то является рабочим механизмом, она, у них плюс-минус одинаковые и у магии, и у, и у подобных научных обоснований. То есть, наверное, когда мы уже говорим про естественную науку, которая там имеет сотни тысяч экспериментов, подкреплений повторений, то мы ее можем демаркировать, я думаю, от магии. Но когда мы говорим о таких более слабых вещах, то иногда кажется, что грань смывается. Это, кстати, довольно хорошо видно на примере какого-нибудь психоанализа, на примере как раз-таки некоторых философских школ и традиций, которые также апеллируют к каким-то вещам, которые ну, просто выглядят как магические практики. Довольно часто такое бывает.
2: Я тоже прокомментирую, точнее, я даже в полупопросительной такой форме прокомментирую, правильно ли, правильно ли я понимаю из ваших слов, что магия, то есть занятие оккультизмом, если что, разграничите, пожалуйста, да, если они неправильно употребляю эти термины, ориентированы на работу с интуициями. Причем на работу с интуициями не только как они есть, да, как они вложены, получается, в... Нас каким-то образом, да, через э, биологию, через воспитание, через окружение и так далее, но и специфическую модификацию, возможно, изменения, да, трансформацию этих э, интуиций, то есть изменение своих реакций, причем на таком э, досознательном уровне.
1: Мы, мы, собственно, и подходим ко второму заходу, да, заход через сатанизм, на самом деле, в магию, вот, ну, а точнее, не в сам сатанизм, да, а через практики пути в руки, так называемые. Вот. А в чем, собственно, история? Да? Базовые, базовой вообще предпосылкой всех рассуждений вс, всех, всех сатанизмов, которые мы можем проследить, да, это и самые ранние сатанизмы в духе там, сатанизма Лавея, да, и заканчивая там, жесткими мистическими сатанистами в духе там, ордена девяти углов, да, более современными. Вот. Всех их объединяет резкое настояние на существовании некоторого значит, ядра. Ну, не психики, наверное, психика здесь неплохое слово, но, значит, некоторого ядра поведения человека, которое может контролировать, ну, только он сам. Соответственно, значит, рационализация мистической практики как таковой, она заключается в том, что, ну, скажем так, не, мы не можем... Абсолютно все наши интуиции воспринимать как чисто наши, да, потому что какие-то были сконструированы там, воспитанием, наложением там, значит, ну, там какой-то конкретной ситуации, там, даже каким-то особым гормональным фоном и так далее, и так далее. Вот задача мистической практики, да, ее необходимость, да, она вот объясняется тем, что чтобы вот с этими врожденными интуициями как-то бороться, чтобы их как-то изменять, необходимо прибегать к более радикальным, чем просто, значит, вот какая-то рациональная просвещенность, духи там лавые, да, более радикальным мерам. Вот. Ну, в том числе, значит, магии, да, то есть прежде всего техники вхождения в измененное состояние сознания с целью получения каких-то результатов. Ну, результатов я имею в виду реализации намерения, да? вот так.
2: То есть, mm -hmm. грубо говоря, если я правильно понимаю, все такие состояния объединяют, в принципе, одну такое общее свойство, как отхождение вот от привычного рационального образа мышления, да? когда мы оперируем понятиями, когда мы...
1: А, ну, ну, точно, ну, это идеал. Понятно, что чистых таких состояний мы ну, не достижим, ну, типа, мы не можем достичь, да, потому что э, странно было бы предположить, что как только мы произносим э, заклинание, да, или рисуем какую-нибудь пентаграмму, мы мгновенно отключаем вот это, вот, значит, э, вот эту вот рациональную машину, да, внутри нас, э, которая, значит, работает. Э, нет, но с, с учетом там долгой тренировки, да, и постепенному постепенной привязки тех или иных правильных наших интуиций на конкретные символы, мы этого контроля достичь можем. Вот так.
2: Хорошо, спасибо.
0: А вот, собственно, я вот вначале как раз задал вопрос, что такое магия. Вот ты упомянул о реализации намерения. Вот какое бы ты дал формальное определение магии, ну, плюс-минус, чтобы люди примерно понимали, что это, без каких-то мистических или ну, неправильно сказал, без каких-то лишних ярлыков, которые на это все часто навешиваются. Если такое определение вообще возможно дать.
1: Ну, вообще, обычно все очень любят, значит, отсылать к определению Кроули, да, как магия — это наука и искусство, значит, вызывание, значит, изменений в природе под воздействием своей воли, но это тоже, как бы, ну... Достаточно общее определение, и более того, даже и не мейнстримное, несмотря на то, что популярное. То есть магию, как магию понимал Кроули, сейчас понимают ну, почти никто. Определение формальное дать я не берусь, к сожалению, потому что, ну, просто не моя чешка чая. То есть не способен сформулировать это. Ну, как некоторые наборы практик, связанных с... Ну, ну, то есть, понятно, в чем проблема определения кровля, да? То есть, определение, проблема определения Кроули состоит в том, что, как бы, любой акт можно э, таким образом перевести, как магический, да, абсолютно любой. То есть, когда ты, там, сберешь доску, пилишь, да, делаешь табуретку, она тоже может начать магическим. Поэтому обычно к этому определению добавляют, там, при помощи, значит, достижения измененных состояний сознания. Но я не думаю, что это полностью бы описывала весь спектр магической практики, потому что есть, например, магическая практика, которая не подразумевает вообще вхождение в измененное состояние сознания, например, какие-нибудь регулярные поклонения там, годовому циклу, или же какие-то чисто формальные там, ритуалы перед едой. Понятно, что там речи о каком-то таком медистическом экстазе идти не может, но при этом они работают просто по ну, посредствам как бы, формирования новых привычек, ну, просто другим способом. Да? У нас просто... Мы можем одно и то же действие делать ну, при достижении изменения состояния сознания, да? и вот оно будет менять нашу интуицию намного сильнее чем ежели мы будем просто вплетать его потихонечку, на, ну, нашептывая в связь событий и решений, которые мы принимаем в таком ну, условно-бодрствующем состоянии.
2: А вот у меня вопрос очень короткий. Использование различных э, наркотических веществ, которых мы не одобряем, да, и алкоголя, э, то есть воздействующих на психику, оно считается вот, э, приведением себя в изменённое состояние сознания?
1: считается но с некоторыми условиями, да, то есть таки э, желательно, чтобы это было как-то, ну, э, то, что вы назвали, это э, обзовем хемогнозис, да? то есть, э, в принципе, так это и называется сейчас, чтобы можно было опубликовать книжку. Э, значит, достижение хемогнозиса, оно, конечно, приветствуется. Леворучными, значит, организациями, но э, с большой осторожностью и с очень большим количеством э, ограничений, потому что недостаточно, короче, просто упороться, э, да, нужно там обставить это как часть какого-то своего внутреннего символизма, нужно, значит, это обязательно как-то э, сделать так, чтобы... Но это было вписано как-либо, как, как какой-то бог. Ну, вот, в принципе, чтобы понять, как это нужно делать, да, и насколько э, жестко нужно соблюдать все требования, достаточно открыть какого-нибудь кистанеду, да, то есть там вот э, полно всего такого, что там э, несколькодневные посты, и, там, приготавливаешь только вот э, глубоко лично. Ну, короче, прежде чем принимать какое-то вещество наркотическое, да, необходимо очень долгую дорожку простроить каких-то личных взаимоотношений с теми, э, значит, ну, сущностями, несущностями, ну, то есть с, с, тем, с, с той инаковостью, да, которая нам э, это вещество может подарить э, при употреблении.
0: Я тут вот хотел как раз таки прояснить в этом контексте. А, ты, конечно же, абсолютно правильно заметил о том, что в, во многих оккультных практиках подобный путь, когда вы употребляете какой-то X, резко меняющий ваше сознание, и благодаря этому как бы, как бы перескакиваете ступени для получения того или иного мистического опыта, оно чаще всего. Как-то ограничивается, где-то вообще запрещается Я лично для себя заметил, что это делается из соображения требований безопасности Вот буквально, ну грубо говоря, да, человек забил на все эти ограничения Употребил какой-то X, достиг какого-то опыта, а потом он сошел с ума на всю жизнь Все, дурка Если мы, например, вынесем требования безопасности за скобки Есть ли какие-то еще основания для ограничения вот подобных практик То есть может это как-то внутри этих магических систем на основании других причин ограничивается
1: Смотрите, значит, если мы религиозно настроенные, значит, фундаменталисты, то нам, в принципе, понятно, почему мы не хотим, чтобы в наше сознание вмешивались какие-то вещества. Да, потому что у нас есть очень строго зарегламентированная религия, которая любые наши инсайты, да, духовные, она, конечно же, быстренько порежет и заставит идти копать картошку, пока эти инсайты не пройдут. Вот. В случае же с какими-то чуть более мистическими практиками, кроме требований безопасности, ну, типа, это даже не, ну, это не баг, это фича просто. То есть э, э, у нас, э, когда мы, ну... Сейчас тоже термин будет. Когда мы смещаем точку сборки, ну, то есть, сейчас как бы выразиться. То есть, ну, когда мы просто меняем перспективу, да, нашей интуиции, которая будет ну, все равно меняться, да, при употреблении. Причем, неважно чего. В принципе, я вообще предлагаю, на самом деле, вот измененное состояние сознания трактовать очень широко. То есть, если там, например, на 20 минут залипнуть в одну точку, в принципе, это тоже измененное состояние сознания. То есть, э, или здесь я
0: все... право выпить или чая, там какого-то, не того попить. В принципе, да, изменять я, как понимаю, очень легко. Можно по лестнице подняться очень быстро.
2: Ну вот, кстати, это тоже... цельный... я прошу прощения, что перебиваю, но это хороший вопрос, который я хотел бы дополнить на самом деле, да, потому что, ну, скажем так, я не оккультист, да, но я обращал внимание, что сознание может быть вот, в совершенно различных состояниях, действительно их очень много, и если речь идет об изменении состояния сознания, да, об измененном состоянии сознания, то что мы называем как бы нормальным состоянием сознания? Вот, как, если этих состояний слишком много, очень много, и они даже вот в повседневности могут меняться под, раз... под воздействием различных триггеров, факторов, то как мы определяем, что для человека нормально, обычно?
1: Я могу здесь, наверное, my my аналогию привести, к сожалению, то есть здесь можно сослаться, знаете, на, ну, представляете себе белый шум, да, что такое? Белый шум это все вообще частоты, да, частотного диапазона, которые с равной вероятностью как бы к нам в ну, поступают в качестве сигнала. Вот. Ну, или там, что такое белый цвет. Да, белый цвет это, соответственно, такой свет, в котором абсолютно все длины волн они имеют одинаковую интенсивность. Вот, вот с бодрствующим обычным состоянием мне кажется что-то вот похожее. То есть это такое, ну это не то чтобы состояние равновесия, да, потому что бодрствующее состояние, ну, ну все равно не идеальное у каждого, да, то есть даже если ты просто бодрствующий, ты может быть там не выспавшийся, ну и так далее, и так далее. Но в целом мне кажется вот за точку отчета можно брать просто вот спектр всех измененных состояний сознаний. и вот когда а, все они проклевываются, так сказать, да, с одинаковой интенсивностью в наши переживания, тогда это будет некоторое основное состояние. А когда у нас происходит хоть какое-либо смещение в ту или иную сторону, тогда это уже можно называть измененным состоянием сознания. Не знаю, насколько это удовлетворительное объяснение, но мне видится вот так.
0: Ну, планку да. проходим. Фу -фу -фу. Спасибо. Я понял. Эм, так, мы тебя, в принципе, прервали на спиче. Если ты все договорил, то я бы следующий кейс спросил. Если нет, тогда можешь продолжить.
1: Я просто уже не помню, к сожалению. Ну, ладно, давайте дальше. Uh -huh.
0: Я вот хотел такой как раз-таки кейс раскрыть. Ты упоминал ранее про работу с символами, вообще про символы, э про символические системы в оккультизме и так далее. Вот... Э Здесь бы хотелось бы поглубже прояснить, что под символом понимается в оккультизме, почему нам нужны символы, то есть почему мы не можем обращаться к каким-то другим конструкциям, каким-то другим формам, а может, наоборот, можем и так далее. То есть почему символы, они для магов, для оккультистов, для подобных религиозных деятелей играют вот такую довольно важную роль в их практиках, в чем особенность этих символов и что вообще такое символ, что под ним понимается, как его отличить от чего-то, что им не является.
1: Мне сейчас нужно сразу сказать, что под символами, когда я говорил, я имею в виду, конечно же, не только графические изображения. Да, то есть речь идет вообще о любом э, наборе, э, как бы, ну, непосредственно воспринимаемых каких-то качеств, да? то есть, либо это геометрическая форма с цветом, да, либо это звук, либо это э, ощущения тактильные, как, например, во время танца, да, или там, секса, э, и так далее, и так далее. Да? То есть, это любой вообще набор. А в чем значит история? Измененное состояние сознания они не переживаются органами чувств. Никак. Вот. Они переживаются лишь внутренним самоощущением. Вот. Для того, чтобы быстро идентифицировать то или иное изменение состояние сознания, нам необходимо э, его закрепить на чем-то, что, ну, на, на чем что мы можем непосредственно э, с ним проассоциировать, ну там просто нарисовав, да, или просто э, как-то э, простучав его, да, если это какая-нибудь мелодия, ну и так далее. То есть э, здесь речь идет э, о том, что у нас. Ну, скажем так, это просто такой язык, да, условно говоря, язык работы с э, измененными состояниями сознания, потому что мы не можем э, их по-другому как-то контролировать -то особо, да, то есть нам нужно как-то идентифицировать, да, закрепить символ, и комбинация этих символов мы уже требуем, ну, мы уже как бы достигаем такую духовную алхимию, да, если можно так выразиться. Вот, э, в принципе… Вот такой у меня ответ на этот вопрос
2: То есть, получается, символы — это что-то вроде знаков Знаков именно вот в философском смысле, в логическом смысле Это некоторая единица информации, графическая или, может быть, звуковая Которая имеет значение в виде некоторого измененного состояния сознания Либо каких-то конкретных эм, ну, движений, да, которые регистрируются самоощущением Правильно понимаю?
1: В итоге, да. То есть это могут быть достаточно сложные символы, да, то есть это пентаграмма, которая призывает демона, который появляется из центра и так далее, и так далее. То есть это могут быть там театральные постановки, да, которые целиком тоже являются символом, да, ну то есть, ну даже не символом, я даже сейчас, мне очень сложно сейчас... Дело в том, что ну, у меня байс точка зрения, да, я практикую только магию хаоса, поэтому у меня очень слабо проведено различие между, например, ритуалом, да, и созданием символа. У меня очень вот кто-то это разделяет очень сильно, да, объясняя это. Вот в моем случае, конечно же, различия никакого проводить не нужно. Собственно, в этом основная мысль, да, и основное открытие магии хаоса, что любая магия, которую мы можем, в принципе, где-то пронаблюдать, да, ее можно растащить на символы, и эти символы уже можно ну, на свое усмотрение, значит, привязывать к измененным состояниям сознания, да, так называемому гнозису. И, значит, на свое усмотрение получать нужные эффекты. и совершенно не обязательно при этом, чтобы они были как-то обусловлены с точки зрения традиции, да, из контекста традиции, в котором эти символы появились. Да, то есть пентаграмма – это не обязательно пентаграмма из ключей царя Соломона, ну, например, да. ну, вот, вот так как-то.
0: Я тут еще тогда хотел спросить, а вот, собственно, ты как практикующий маг, я как понимаю, часто с этим работаешь, Вот, если это не является, конечно, секретной информацией, там не мог бы ты как-то вот, например, привести примеры из своей практики, может быть, из практики твоих знакомых, когда вот человек, собственно, устанавливает корреляцию между каким-то символом и каким-то состоянием сознания, чтобы люди примерно поняли, о чем вот на примере идет речь?
1: Ну, очень просто. У меня, например, есть знакомый, который использует кольцо скорочтения. То есть он надевает кольцо а, только тогда, когда он практикует скорочтение. Вот. Потренировавшись так несколько раз, теперь вот это вот символическое надевание кольца автоматически включает у него скорочтение, начинает считать на несколько страниц быстрее. Ну, вот самый простой пример.
0: А вот подобная практика, я как понимаю, мы ее даже можем случайно сделать. Просто у меня вот есть такая вещь, у меня есть две цепочки, которые я ношу, и одну из них я ношу постоянно, а другую я ношу на особые случаи определенного характера, не буду раскрывать. И в каком-то смысле я, получается, тоже закрепил какую-то вот подобную вещь, что у меня коррелирует надевание конкретной цепочки с каким-то состоянием сознания.
1: Да, так это нормально. Ну, то есть, э, uh -huh. вот, я сильно против того, чтобы считать, что магия это короче для людей, которые там где-то там в башне сидят, короче, там кастуют фаерболы. А, то есть, в принципе, это мы все магией занимаемся, просто мы это не идентифицируем как и вот это уже обидно.
0: Да, это вот особенность магии хауса, как раз-таки, я знаешь, я в свое время м, прочитал очень интересный комментарий, который описывал магию хаоса как максимально эгалитарный подход к магии. То есть, это, знаешь, магия для всех. Есть, кто хочет, тот занимайтесь. Вам просто нужно делать Точно. определенные практики. Да, это интересно. Интересно. То есть, вот, кстати, если раскрыть подобный вот, ритуал, который мы описали, когда человек э, производит корреляцию между какой-то практикой работы с предметом, да, например, надевает кольцо и связывает это с какой-то практикой, изменяющей состояние сознания, например, скорочтение. Мы же, получается, можем плюс-минус огромные комбинации такие мутить, вообще случайного характера, какие мы пожелаем. И я бы хотел тогда узнать, а как вообще... На уровне практики нам это нужно закреплять. То есть мы должны буквально, ну, например, там, в течение месяца это потренировать. А как мы это должны тренировать? То есть есть ли какие-то вот такие опорные точки для начинающих людей, которые, возможно, в себе тоже обнаружили подобные вещи, которые мы описали ранее, и для людей, которые хотели бы установить какие-то вот такие магические корреляции? Вот на что им стоит опираться, чтобы это закрепить для себя уже.
1: Вот на что им опираться, это. Понимаете, тут как бы нет учебника никакого, конечно же, по магии, как такового, да, просто мы очень по-разному для себя какие-то вещи концептуализируем, да, и поэтому какая-то метафора, она может хорошо зайти, а для кого-то очень плохо, но, но как говорится, по-другому, да, я не умею. Но суть в том, чтобы, конечно, просто выявлять эти корреляции и вытаскивать их, ну, просто осознавать, то есть, в принципе, там, их записывать, что ли, хотя бы, или еще что-то вроде того, ну, то есть, главное, их надо выносить из какой-то, само собой разумеющееся, да, в какое-то поле такое, скорее материальное, да, вот, то есть, там, какие-то записи делать, да, или там, как-то это провозгласить для себя, да, чтобы слышать свой голос, или… Как-то дополнительно отмечать это, да, там, например, что-нибудь шептать себе, когда надеваешь это кольцо. Ну, то есть, э, это вот один путь, да, то есть, один путь, это состоит в том, чтобы э, вот э, такую корреляцию, да, чтобы ее создать, нужно ее закрепить на уровне, значит, ну, непосредственных ощущений органов чувств. Э, то есть, усложнить ее, да, то есть, не только надевание кольца, но еще и слух, но еще и зрение. То есть, ну, сам себе, короче, режиссер. Вот. Второй вариант... Э, тоже интересный мы делаем не на уровне ощущения усложнения значит а на уровне концептов то есть не просто там кольцо передает энергию да кольцо передает энергию по каналу который идет вот отсюда сюда который значит там само оно эту энергию берет там из космоса и работает там только в определенные часы лучшим лучшим образом и вообще там Сатурн покровительствует ему ну и так далее и так далее и так далее то есть вот и при этом в двух случаях да в обоих случаях эффект будет достигаться тем лучше, чем мы более символически нагруженные вот эту цепочку, значит, вот этих рассуждений да, сделаем. Ну, как-то так.
0: Это круто. Это, это Спасибо да, за ответ, потому что это дополнение, оно существенно для тех, особенно, кто не знает. Потому что частая проблема, когда мы приходим в какие-то свободные искусства, да, в том, что там не даются какие-то вот те самые учебные правила. То есть э, рассчитывают на то, что ты вот ты творец, давай работай, э, как хочешь, так и делай. И это очень многих... Э, кидает такую вот растерянность, поэтому очерчивать все же что-то надо. Алексей. Ну,
2: и плюс, вероятно, в связи с неакадемичностью да, таких направлений не производится достаточных исследований, которые могли бы показать да, в среднем, как это все работает, как... Ну, <coughs> в среднем, как у людей работает, да, в каких промежутках, какие действия разного характера, чтобы их еще вот эти вот символы различить по... Скажем так, не то чтобы по значимости, да, а вот по сложности, например, да, потому что а, кольцо скорочтения, скорочтение, скажем так, это, ну, более или менее простой символ, да, я так понимаю. А вот можно наверняка а, создать символ, да, который сопутствует какому-то сложному комплексному процессу, да, и, например, какой-нибудь тренировки, да, или, например, какой-нибудь новый сезон тренировок, я не знаю, что-то такое. И, естественно, скорость, да, и вообще характер развития, такой корреляции, да, то есть характер установления этого символа, он будет разниться во всех этих случаях, вот. И, во-первых, как раз в связи с относительной нераспространенностью, да, увлечения оккультизмом, и, во-вторых, с как раз обозначенной не неакадемичностью а подходов к изучению, в основном, да, в основном, то есть, я так понимаю, это лично ориентированная практика, на личный опыт, вот. Именно вот эти вот факторы, да, они, они не позволяют достаточно уверенно сказать, как этот процесс происходит. Да, мы можем просто как исследователи изучать опыт различных людей, которые занимаются таким рода активности, И через подобного рода изучения мы можем примерно составить мнение свое.
1: Короче, вот история про сложность символов меня очень сильно настораживает, потому что это прямая дорога к архетипам. Угу. Вот. В принципе, вообще выстаивать какие-то иерархии символов – это очень скользкая дорога, это прямая, ну, это прямая дорога к реконструкции традиционализма какого-нибудь, и так далее, и так далее. То есть это прямая дорога, на самом деле, в православную семинарию. Потому что рано или поздно окажется, что христианский бог, вот он, самый главный символ. И вот смотрите, как много у нас книжек написано, как правильно, с ним взаимодействовать. Поэтому никакие иерархии символов, это все от лукавого. Точнее так, это все от бога, да, я все от бога. Я
2: скорее вот не про какую-то метафизическую иерархию, я скорее про, скажем так, практическую различность, да? как на практике разница создания тех или иных видов символов. Вот, я про это скорее. То есть, чисто вот на деле: одно занимает такое-то время, другое занимает другое время, а сложность я имею в виду исключительно насыщенность деталями, насыщенность. Культурная сложность. А, да, да, культурная сложность. Ну и, конечно, временные промежутки, которые необходимы для а, достижения ментального состояния, которое требуется проассоциировать или для выполнения которого, как, некоторого действия, да, которое тоже необходимо проассоциировать. <социровать> В общем-то, все тут <социровать> на таком а, не, не сакральном уровне, <социровать> не бетафизическом.
1: Просто, нет-нет, просто есть, ну то есть это у меня позиция магии хаоса, когда действительно символы, они как бы не сакрализованы. Но это как бы ну, далеко не мейнстрим, мягко говоря. То есть какое-нибудь банальное энергуйство с чакрами, да, оно уже возводит, резко возводит все эти тонкие энергии, вот, ну, буквально на божественный уровень какой-то. То есть вот эти все даосские алхимии, вот эта, вот эта вся радость. Или же там какие-нибудь взаимодействия там, с демонами ангелами, они же ну, не воспринимают их как символы, они их воспринимают вот, буквально.
0: Ну, как объекты это,
1: существующие. Ну, ну, они и так объекты, да, то есть, и более того, они даже в какой-то, в измененном состоянии сознания действительно вы, могут восприниматься как реально существующие объекты. И более того, от, эти, от, от этого восприятия там даже могут быть и далеко идущие последствия, но, а, несмотря на все это, короче, ну, чисто... Ну, это уже, понимаете, это уже заход, на самом деле, идеологический с моей стороны, потому что многие э, это, ну, у этого всем, они как бы, корни вот этого рассуждения, они находятся в принципиальной э, индивидуалистичности э, магии для вот каждого конкретного субъекта. И как только мы э, начинаем сакрализовать символы, это значит, что какие-то символы можно там перетаскивать куда-то, начинаются вот истории про эгрегоры, начинаются истории про, короче, про мемные войны, и вот это все, вот это все, и это уже, ну, это, это уже тяжело, это уже, ну, то есть, это, 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 Далеко не та карта внутренних состояний, на которой бы э, я пожелал кому-то оказаться.
0: Окей, okay, предостерег Ну, здесь уже от выбора людей будет зависеть Потому что некоторым людям действительно удобно Когда есть самый главный бог, он создал мир И все там установил, и еще и книжка написана Как это все делать и так далее Кому-то это действительно удобней. Вот я, собственно, хотел зацепиться за следующий кейс И перейти к следующему вопросу интересному Ты несколько раз упомянул про концептуализацию магии Про концепты И, собственно, я бы хотел вот спросить таким образом Как мы вообще можем теоретически осмыслить магию Вот Ты как раз таки упомянул про концепты, про создание каких-то теоретических, может быть, метафизических моделей для понимания того или иного магического действия. Вот какие вообще подходы существуют, что мейнстримно, что наоборот не мейнстримно из того, что ты знаешь в контексте вот такого теоретического осмысления магии. Потому что ну часто люди не видят ту самую теоретическую составляющую, стоящую за ритуалами, за магическими практиками, которая может быть на самом деле очень сложная, интересная. и если ее как-то осмыслить, то, в принципе, будет понятно, почему тот или иной волшебник, да, маг поступил именно так, а не иначе, именно в это время, а не в другое. Но со стороны, когда люди это не интерпретируют, когда они не видят вот эту всю теорию, они думают, что человек просто дурачок вот или какой-то бесполезной хренью занимается. Поэтому, собственно, да, я продублирую вопрос, как мы можем теоретически осмыслять магию.
1: Я, наверное, отошлю к статье просто. Есть классическая статья для Магии Хауса, статья Ральфа Токтеймера. Она называется «Модели магии». Вот так буквально называется. Там выводится, значит, пять разных моделей. Значит, первая модель – это спиритуальная модель. Когда все, что взаимодействует друг с другом, это духи, вот, чтобы все наши индивидуальные состояния, это наши, все наши, значит, измененные состояния сознания, это все наши значит, переживания души прежде всего, да, и, а, а точнее взаимодействие с другими душами. Да, то есть сюда же подходят еще и призывы этих ангелов, сюда же при, приходят призывы демонов, ну и вообще всякие какие-нибудь, значит. Взаимодействие с э, такими шаманскими объектами, да, с духами природы, с духами с всякие язычества тоже сюда, наверное, подходит. Вот, это первое, значит, такое вот большое поле, значит, это спиритуальная модель такая. Вторая модель – это энергетическая модель, вот, да, то есть, когда мы э, приблизительно понимаем, да, что существует несколько разных видов энергии, да, какой-то, и вот, значит, все наши операции они нацелены на то, что мы каким-то достаточно тонким образом сидим и вот подгоняем одну энергию под другую, чтобы потоки шли хорошо, чтобы нигде запоров не было и так далее, короче. Третья модель психологическая, да, в которой мы магию воспринимаем ну, максимально как вот чисто такую психологическую практику, ну, то есть вот что-то на уровне там, не знаю. Uh, какой-нибудь там психотерапии не, 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 сейчас я, я боюсь ошибиться там их много всяких психо uh, но суть в том что вот все то чем занимается короче психология да все 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 то чем занимается uh, вот этот Спектр наук, да, он, соответственно, может осмы осмысляться приблизительно так, что вот, ну, а чем не магические действия, вот, или исповедь у батюшки, да, мы ее можем осмыслить вот точно так же, да, через призму того, что какое-то психологическое облегчение там человек получил, да, и дальше он хорошо себя чувствует и так далее, и так далее. Вот, ну и, значит, еще одна модель, это квантовая, а, ну, она, она квантово-механическая или информационная, да. То есть это уже такие уже поздние заходы, когда внезапно, значит, открылась квантовая механика, пошло большое количество абскурантов интерпретировать ее как некоторую возможность для буквальной магии, да, что там э, на квантовом уровне, значит, всю мозгу происходит, и там кван... начинают расписывать большие большие функции, значит, там, э, квантовой запутанности э, между там, э, мозгом и так далее. Ну, это такая паранаука такая получается. Вот. Ну и последняя модель это мета, мета-магия, да, в которой мы стараемся. Э, ну, короче, на самом деле метод магии — это такая, э, такой подход, в котором мы просто случайно комбинируем вот предыдущие четыре подхода, и, в принципе ну под наши нужды, так сказать, да, то есть типа какие-то части мы объясняем одним образом, какие-то части другим образом э и так далее. Вот э, пятый подход, он как бы заявляется как базовый для практики магии хаоса. Почему? Потому что э, принципиально осуществить некоторые декондиционирование mm -hmm. да самого себя от э, некоторых наших интуитивных представлений, а, а точнее, ну от некоторых таких вот моделей, которые мы можем воспринимать как сами собой разумеющиеся. Да, вот предыдущие четыре, вот большинство из э, таких вот э, эзотериков. Э mm -hmm. Ну таких вот поздних достаточно, да, то есть там эзотериков 90-х годов, условно, энергуев, да, вот предыдущие четыре модели, они воспринимают как сами собой разумеющиеся. И вот мета-подход, он заключается в том, чтобы вот создать некоторые практики, вот чтобы оттолкнуться от них, да, то есть там, поэтому есть какие-нибудь практики, в которых, там, неделя я мусульманин, неделя я православный и так далее, и так далее, вот что-то такое.
0: Я, как понимаю, ты придерживаешься последнего подхода, который характерен для магии хаоса.
1: Просто есть еще такая проблема в том, что да, это уже чисто сатанистский такой заход, что э, если, не если его не поддерживаться, да, то мы таким образом получаемся э, стеснены да, какими-то представлениями о, о какой-то организованной вселенной, да, вот, чего допускать, конечно же, нельзя в случае э, ну, сатанинского, ну, в этом, короче, сущность сатанинского антикосмизма, на самом-то деле. Вот. Ну, сатанистский антикаспизм, это, он представлен там, в основном орденом мизантропик-люцифериан-ордер, э, и э, такими представителями, как там, орден девяти углов, и э, наиболее интересный представитель – это э, храм Черного Солнца э, – вот, значит, у них принципиальным как бы обоснование магии, да, лежит в, ну, если угодно, связи между, ну, то есть они просто берут и делят вот всю реальность условно, да, на ту часть, которая как-то казуально, дерми... каузально, короче, детерминирована, и ту часть, которая принципиально детерминирована, поэтому она в принципе магия хаоса, вот. И вот, простра... вот магический акт состоит в том, чтобы вот как раз-таки простраивать мостики между э, первым и вторым, и возможность значит, существования таких мостиков, она э, вот, объясняется как раз-таки успехом э, любой э, магической практики, да, приблизительно, ну, тем или иным образом воспринимаемым. Я, наверное, немножко путаю, но лучше вопрос задать, mm -hmm. если он есть.
0: Да, да. Я вот как раз хотел э, следующий кейс раскрыть. Ты много говоришь про магию хаоса. Ну, я как понимаю, ты и практикуешь все подобное. Вот, э, собственно, да. как ты отличил э, магию хаоса? То есть, что это такое вообще? И чем она отличается от э, других подходов? Почему бы нам... Э, чем она лучше? Чем она хуже? В чем ее прикол? И зачем и почему?
1: Ну, на самом деле, сейчас, да, вот в 2021 году, я могу утверждать, что не существует никакой магии, кроме магии хаоса. Вот. Сейчас попробую раскрыть. Дело в том, что у нас совершенно нету... Ну, точнее так, я считаю, что у нас нету какого-то подлинного экспириенса а, принадлежности к какой-то традиции, да, и более того, у нас его принципиально быть и не может. А вот все другие модели, да, которые построены, они требуют какую-то традицию, да, то есть даже если на телемитов каких-нибудь посмотреть, им там сами египетские боги перетащили эту книгу закона, и, значит, боговдохновенно Кроулин написал там все, как правильно делать. Вот. А, принципиальная, значит, вот такая... Задача магии хаоса состоит в том, что, как бы, деконструируя любой ритуал из любой традиции, которая нам встречается, мы можем, в принципе, увидеть, что магия работает и без вот этой вот ну, ненужного такого довеска в виде традиции. Вот поэтому, поэтому вот так. Да. То есть магия хаоса – это прежде всего анти-традиционалистическая традиция мистицизма, если вот коротко.
2: А можно ли сказать, что… Магия, магия хаоса ⁇ это вот такое вот магистральное направление, да, это какая-то вот универсальная система, которая, в принципе, может в себя включать и все остальные традиции, да, как раз вот за счет возможности выбора, за счет возможности смены традиции.
1: На самом деле, с я постоянно спотыкаюсь, и, и на самом деле постоянно не могу ясно прояснить, потому что мне всегда говорят, что типа, да, э, вот такой радикальный релятивизм да, он включает в себя и все вот традиции-то на самом деле. Но э, на самом то деле... Ну, скажем так, я не вижу в этом проблемы просто. То есть, да, действительно, какой-нибудь Макхаус может рано или поздно уйти в ислам, да, и стать правоверным мусульманином. Более того, скорее всего, даже если это не будет на всю жизнь, да, то это все равно рано или поздно придется сделать. Потому что в противном случае у нас не будет возможности, ну, вот этого вот, ощутить вот то пограничное состояние перехода между различными вот этими вот иерархичными значит, системами вот, духовными, да, которые с богом, с богами и так далее, и так далее. Потому что на самом-то деле, э, ну, я не считаю, что вот переход от от, от одной религи... ну, от одного фундаментального фундаменталистского, короче, такого вот религиозного э, типа религиозности э, к другому, он, э, я не считаю, что он как плавный. То есть э, с точки зрения... Вот, Магии хаоса, да, и, наверное, с моей тоже, видится так, что не существует как бы промежуточных состояний между ними, как бы мы не хотели их найти, а, соответственно, все они, ну, скажем так, они одновременно и равнозначны, но и не склеиваемы, да, то есть я просто против чего сейчас говорю, я против любых, ну, то есть я говорю против попыток нацепить из каждой, значит, из каждой мистической системы каких-то элементов, да, и провозгласить вот этот вот комбайн как единственно верным. Вот. Ну, как это, например, ну, это так называемый синкретизм, а, то есть это то, чем занималась, например, какая-нибудь Блаватская с Теософским обществом. Ну, ладно, как-то так.
0: Я здесь как раз хотел на фоне этого задать вопрос, про, который связан у нас и с сменой традиции, и с синкретизмом, и с тому подобным. Оно же все имеет так или иначе определенную цель, и это подводит нас к вопросу, а как магия вообще... Работает. Вот у нас часто тоже задают вопросы эти на стримы. Вот мы на своих стримах просто делаем расклады таро и там приходят научные сцентисты, я их еще называю логические позитивисты, задается сразу вопрос «Как верифицировать каждый тару?» Ну, я отвечаю то, что это тот объект, который не подлежит верификации, просто по некоторой своей природе, и там нужно смотреть на другое. Но так как я вот в этом не особо эксперт, я хотел бы собственно задать этот вопрос тебе. Вот хорошо, занимается человек магией. А как ему вообще определить, что что-то сработало? Как ему вообще понять, что ритуал сработал, не сработал, где критерии, почему какая-то случайно попавшая в его перцепцию вещь, которую он посчитал как сработавшей, будет являться таковой или наоборот не будет. То есть мы можем ли мы вообще, занимаясь магией, как-то выделить определенные критерии для проверки того, чем мы занимаемся, чтобы как-то отличать, где получилось, где не получилось, где истина, где не истина и так далее?
1: Короче, проверки есть, но проверки строго персональные, и персонально они не потому, что у нас типа недостаточно что-то исследовано да, или что-то не можем зарегистрировать, а они, принципи... они персональные принципиально, потому что самый главный, самый главный фидбэк от магии ⁇ это ощущение того, что мы контролируем реальность. Вот сформировать привычку, что мы это постоянно делаем, да, с, ну, там, с использованием там, вот этого, там, значит, каких-то гормональных, может быть, да, там, как это называется, дофаминовая... Система награждения. Ну, неважно, короче, вот с использованием вообще всего, что есть. Главное просто закрепить ощущение контроля над э, реальностью. Все остальное, если это ощущение есть, значит ритуал прошел правильно. Если этого ощущения нет, значит ритуал прошел неправильно. Ну, в принципе, все, да, потому что э, других, конечно же, нет никаких, потому что когда мы будем э, указывать на какие-то, ну, чисто материальные профиты, да, или указывать просто на маловероятные события, да, которые там, ну, в, кто не ждал, а все равно произошли, э, в полемике с сиентистами это, в принципе, ну, ни к чему не приведет, потому что, э, в принципе... Ну, здесь просто не такой мансет. То есть, типа, здесь, в принципе, действительно, верификация, она просто не важна. Единственная, ну, вот единственная верификация это что, когда вот в случае Таро, да, когда уже все произошло, и ты вспоминаешь расклад, и такой думаешь, блин, это было там написано. Вот, вот это самый главный момент, вот это самое главное ощущение, за которое нужно зацепляться. А все остальное, в принципе, это уже все равно смоется тем, что оно очень много интерпретаций имеет, и поэтому даже нет смысла перебирать.
0: То есть можно ли тут переинтерпретировать так, что верификация возможна, но только от первого лица? Да, вот так. Mm -hmm, отлично. Хорошо. А,
2: раз мы эту тему закончили, то я задам вопрос с донатом, <laughs> я его, если честно, пропустил. Вот, Мама Гонтанама, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Как гость относится к веканству?
1: Есть спекуляция очень интересная, что э, Гарднеру... Кроули за очень небольшую сумму денег э, написал э, типа э, ну, ну типа там гардер гардер кровли пришел или не кровли или кому-то из его ближайших учеников может быть гранту э, пришел и сказал типа слушай мне нужна короче какая-нибудь вот, вот синтология кайф короче да вот э, телема тоже вроде кайф а вот мне нужно что-нибудь такое но чуть более короче такое чтобы друиды ну вот и написал ну то есть ну никак не отношусь ну не знаю мне не очень интересно э, исследовать э, такого рода, ну, вот такие около околоньюейджерские, короче, вот такие вещи. То есть, типа, мне не очень интересно э, всякое вот это энергуйство, если честно, мне не очень интересно э, веканство, э, и, и не очень интересны вот эти вот всякие языческие там руны и так далее. То есть, мне вот это вот не близко.
0: Спасибо за ответ, и спасибо, соответственно, за донат. Э, хорошо, вот про верификацию, я думаю, тогда надо добить. Вот, собственно, раз мы признаем если мы являемся магами, оккультистами, подобными религиозными деятелями, что она, в принципе, принципиально не верифицируется от третьего лица, и мы можем проверять, насколько магия работает только от первого лица, то это значит, что магия, она сразу не подпадает в сферу науки, очевидно, и не подпадает в сферу философии, потому что философия, она так или иначе предполагает также обоснования, которые доступны каждому, рациональное обоснование, например, через аргументы. Тогда мы можем, как я понимаю, записать, магию в религию, и с этим никаких не будет проблем. То есть, когда от мага требуют какой-то верификации и проверки, можно просто сказать, что э -э, религиозные убеждения, они не могут проверяться так же, как они проверяются в философии, в науке и так далее. Прав ли я тут буду? Или думаешь, что тут как-то можно подправить?
1: Магию в религию все-таки сложно записывать, да? Потому что это все-таки стоит, наверное, различать магию, которая все-таки нацелена на получение результата. Да, и религию, которая э, существует э, как, как, как нечто прескриптивное, короче. Вот. То есть магия-то, она вот как раз-таки в, в плане методологии, да, она ближе к науке получается. Просто, э, э, Ну, как писал Кроули, our method is science, our aim is religion. Ну, то есть, что-то между. Неважно. Как-то так.
0: Хорошо. Алексей, если у тебя да. нет вопросов, то я. У меня есть И... вопросы.
2: <клес> Собственно, вопросы чуть более простого, приземленного характера. Практического я бы сказал. Мы про магию немножко уже поговорили, да, это интересно, мы обсудили разные темы. А вот расскажите, пожалуйста, про ваш проект, да? И вы немножко упоминали, упомянули, да, что вас мотивировало да, им заняться. А вот расскажите, ну, историю, да, небольшую, и в целом, что он из себя представляет. Я так понимаю, у вас канал в Телеграме, почему, например, вы... Да это не,
1: про... да это не проект, я вас умоляю, я... ну, у меня нет как такового проекта, меня мотивирует выступать э, в публичном поле только ну, какая-то явная, очень сильная, не низкая, короче, уровень самокритики среди публично выступающих оккультистов, да, то есть там какой-нибудь Мистер Лизард, например, да, или же какой-нибудь там Олег Телемский и так далее, то есть есть достаточно такой хороший набор оккультистов, которые вещают с кафедры про, либо там какую-то эзотерику, да, либо про случай астропосатанизм, вот, есть вот набор таких персонажей, и, задача... и проблема в том, что они своим существованием да, и большой популярностью, они очень сильно смещают отношение массовое к тем вещам, которые они обсуждают, потому что они обсуждают их достаточно плохо. Вот. Поэтому я своим появлением да, в интернете э, стрем... ну как бы, прежде всего хотел бы, чтобы к мистической компоненте не было такого... Ну, скажем так, чтобы не было возможности э, использовать э, от Хомена к, к, к тем, кто выступает за мистицизм. Э, и вот за такой вот э, более антисцентичный такие подходы. Вот.
2: А вы не думали, в общем-то, развить это намерение в проект?
1: Да я думал. Просто, понимаете, у меня ресурсов очень мало. Э, в том смысле, что, ну, типа, я PhD-студент, и, типа, у меня вообще есть какие-то намеки академической карьеры, поэтому э, я этим занимаюсь скорее как хобби и скорее как просто, ну, такой типа фэллоу среди людей, которые, там ну, не знаю, у Магога на стримах появлялись периодически, там у Васи был несколько раз, вот к вам пришел и так далее, то есть просто хожу, чтобы просто хоть у кого-то этот контент был, раз уж я сам самостоятельно не могу его как-то организовать, да, в проект, чтобы он хотя бы кусками хоть где-то маячил, да, чтобы можно было хоть когда-нибудь кому-нибудь ссылку кинуть.
2: А как вам на стримах у Магога, как вам вообще, господин мейстер
1: О, ну с Моколом я знаком очень давно. Uh, то есть я с ним знаком до того, как он появился на МДФМ, uh, года за два, что ли? Ну, то есть, uh, да, мы просто как-то списались в интернете, в скайпе. У него была конфа uh, который он... Про магию значит рассказывал мы с ним как-то причем это конфа такая сложная да то есть типа там обычно смерти не пройдет ну блин люди в интернете любят играть на самом деле в ордена какие-нибудь тайные. вот у него тоже было значит конференция ты не мог слушать лекции пока ты не пройдешь собеседование а на собеседовании он задавал там вопросы там что ты знаешь про магию что ты ждешь от магии. ну короче вот такие вот вот как-то у меня нормально ну, прошло получилось пройти не то чтобы ну короче я просто написал ему и он внезапно оказалось, что он значит, академический религиовед причем очень ну, я... ну то есть достаточно того. Да, то есть может быть у него нет какого-то сверхакадемического успеха, да, но в целом он очень неплохо разбирается в том, о чем говорит достаточно часто, да, если речь идет о области его исследований. Вот. Ну и на этой почве мы как-то стали так, кэжуал общаться, и вот как-то достаточно давно так и общаемся. Вот, Один раз я приезжал к нему, мы делали ритуал, мы с ним вызывали тот, и он даже пришел. Вот. Забавно, ну вот как-то так.
2: А Вот господин Магог у нас тоже был на стриме когда-то, несколько месяцев назад. Этот стрим, он был полный на различных, скажем так, экспериментов Ну, в том числе и много познавательного, да, там было. Но в то же время экспериментов тоже было много. Очень много гомоэротического устного контента. Вот. И в том числе даже мы вроде как погадали на ступнях.
0: Вот. Там еще была медитация на Аркан Дурак на 20 минут с чем-то. Было прикольно, было интересно. Хорошо. Вот я, если не против... Задам еще один кейс, и я думаю, мы скоро переходим, будем к вопросам из чата, а там уже и заканчивать, потому что время. Вот сегодня мы говорили там про ангелов, про иерархию, про других там опасных диких пацанов, про стихии, там про силы и так далее. Вот я бы хотел, собственно, вопрос прямо поставить: какой онтологический статус у этого всего? То есть можем ли мы говорить, что если какой-то маг, оккультист, эзотерик занимается магии, да, неважно, это там магия планет, магия стихий, руническая магия, может, он сигили рисует или еще что-то такое, обязательно ли ему приписывать онтологический статус этим сущностям, как реально существующим, как вещам? Или все же мы можем считать, что они носят номиналистический статус? То есть это не какой-то там реальный ангел ко мне является, а это всего лишь э, мое состояние сознания, которое, например, изменилось благодаря такому языковому символу, как ангел. А на самом деле никакого ангела реального нет. Вот у меня как раз-таки всегда к магам был вопрос э, про антологический статус тех сущностей, с которыми они взаимодействуют. То есть это что-то реально существующее для них в их мировоззрении или, или что-то нет? Или что-то типа каких-то просто символов и объектов, которые э, нужны как инструменты? Вот как бы ты это раскрыл?
1: случае а конкретно в моем случае, скорее, конечно, второе. Да? То есть э, скорее, конечно же, мне не кажется, что реально существующие Но есть один такой момент. Э, с помощью измененных состояний сознания, очень важно заставить себя поверить в реальность, короче, всех этих сущностей, потому что если в ходе ритуала у тебя просто не будет майнсета, что они реальны, то ритуал, скорее всего, провалится. Вот такой мой ответ. То есть, скорее всего, нет, то есть, ну, вот в моем конкретном случае, да, вот в личном моей практике, онтологический статус вот всех этих диких пацанов, скорее то, что это, типа, вот символ, да, это какая-то привязка и так далее. Но, но… Если я так буду думать во время ритуала, то у меня ритуал не сработает. Поэтому на момент ритуала я превращаюсь в безумца и буквально верю во все это. Ну, в этом, собственно, и суть как бы, практики, на самом-то деле. То есть, опять же, возвращаясь, да, это реальность и нереальность тех или иных сущностей, она на самом деле рассматривается просто лишь как какой-то, как это, побочный продукт, побочный эффект, да, от измененных состояния сознания.
2: Ну, да, это звучит забавно интересно. На самом деле, вот я... Маленький комментарий вставлю. А, вот у меня есть некоторые религиозные представления. И вот с ними то, что вы сейчас описали, тоже несколько перекликается. А, вот я полагаю, что вот у человека есть а, некоторое интересное свойство универсальное, да, это быть человеком, да, иметь человеческую природу. А, что означает иметь некоторый набор потенциальных, возможных ментальных состояний. Вот. И есть некоторые ментальные состояния, которые очень распространены и прям действительно универсальны. Вот, например, там, гнев, любовь, что-то подобное. И с одной стороны, с одной стороны, в таком вот секулярном ключе, в рациональном ключе, в спокойном состоянии, в обычном да, бодрствовании, я осознаю, да, что все это – это лишь набор свойств, да, свойственных человеку как виду, да, свойств его психики, иначе говоря, ну мозгу, мозгу. Вот. Но сталкиваясь с такими вот проявлениями, да, вот с этими ну, я их называю богами, да, вот, некоторые особо впечатляющие, скажем так, состояния, вот, у меня абсолютно вот, стирается понимание того, что это что-то условное, да, что это что-то названное, что это какая-то концепция, которую я могу разуметь, да, вот, мне это представляется как нечто совершенно реальное, более того, оно прям ощущается как реальное, оно захватывается некоторым моим внутренним чувством, и вот как будто ощупывается, верифицируется, вот, эмпирически, да, забавно.
0: Это, Это, кстати,
1: герметическая
0: на... угу. Да, скажи, я потом прокомментирую.
1: Ну, как говорит одна герметическая максима, что вверху, то и внизу. То, ну, да, тоже за 10
0: макрокосма. Да, да, да. Вот, я хотел тут прокомментировать, то есть, в принципе, возможно такая ситуация, в которой маг имеет то, что в философии называется физикалистические взгляды То есть он натуралист, он не считает, что существует что-то сверхъестественное, но просто в некоторые его практики входят вот какие-то вот такие штуки, где ему нужно умышленно поверить в какие-то иксы для достижения каких-то целей, не имеющих отношения к науке То есть, можем ли мы... Здесь говорить о том, что мы можем быть магом и физикалистом, ну то есть натуралистом в данном случае, или все же э, это будет противоречие?
1: Наверное, прошу прощения, но для меня нужно подробнее раскрыть, что такое физикализм.
0: Я раскрою тогда. По философии это антологическая позиция, конкретно утверждающая, что все, что существует, это физическое. То есть, все, что существует, это то, что постулируется естественными науками. А еще эта позиция кратко называется натурализм как нечто, что предполагает существование только естественных вещей. То есть никаких там богов, демонов, вот таких сверх как бы естественных вещей их нету. А все, что есть, это там атомы и пустота, да,
1: ну, грубо говоря. Все, а -а -а. ну я понял. Uh -huh. Все, я просто боялся перепутать с другим. А -а -а, так у нас же есть конкретные случаи паранауки, которые вот буквально иллюстрация вот этого всего. То есть... Ну, то есть маг-физикалист, да, то есть у нас есть конкретный случай, там, Академия Раен, да, у нас есть конкретный случай чувака, который там воду фильтровал, еще, еще там у нас есть всякие, там, торсионные поля, всякие, там, вот эти вот бесконечные м -м, приборы, которые что-то там прогревают и лечат, да, какими-то особыми псилучами. это же вот буквально оно. Mm -hmm.
0: <laughs> Хорошо, ну да, в принципе, в принципе, тогда отлично, потому что часто… Людей, которые занимаются магией, воспринимают как, ну, тупые веруны, понавыдумывали и сидят. А в принципе у человека может быть абсолютно физикалистическое мировоззрение, как у большинства а, философов. Примерно так. Я еще один хотел личный вопрос задать. Ну, в принципе, если не хочешь, то можешь не отвечать на него. Вот как так получилось, что ты начал заниматься магией? Я же, как понимаю, это не с детства маг. Вот как вообще можно описать путь человека, который неожиданно попал в магию, да и как-то, я как понимаю, ты достигаешь там каких-то успехов? То есть это, я думаю, для тебя не что-то, чем ты занимаешься там 20 минут в год, ты, ты этому, я думаю, уделяешь много времени тебе, это интересно, и, и на академическом уровне, и на практическом и так далее. Вот как так получилось, что ты забрел в магию?
1: На самом деле, здесь достаточно простая история. Вот. она заключается в том, что, ну это такая типа, это просто путь такого последовательного недоверия, когда авторитет, ну не авторитетное плохое слово. authorities как по-русски бы сказать, ну, короче, как как, к как, каким-то организациям, да, то есть в юношестве я был православным, ходил там, панамарил в храме очень много, вот, там, не знаю, лет пять, наверное, да, там, ну, при том, что это был такое, да, нормальное такое православие, то есть там буквально каждую литургию присутствует, да, регулярно исповедоваться, причащаться, да, знать литургию, ну и так далее, вот, там, регулярно проводить время, там, за каждый день читать утреннее и вечернее последование, да, вот, и так далее. Вот. После этого у меня сложилось просто очень такое негативное восприятие культуры каких-то богословских дискуссий, да, потому что я... Э... Ну, скажем так, просто мне не повезло, да, я, когда я видел каких-то каких священников, да, какие-то священники очень хорошо и грамотно какие-то вещи объясняли, а какие-то священники были просто такими дурачками, радикалами в духе там, я не знаю, с Сергия какого-нибудь и так далее. Вот, и вот пример вот этих негативных священников, да, он натолкнул на мысль, что, в принципе, это церковная структура, да, вот как организация. Вот церковь, да, она не очень-то и хорошо работает, и, ну, то есть явно неэффективна. Вот, ну, в принципе, мы продолжаем это видеть э, до сих пор, да, то есть у нас у православной церкви РФ далеко не идеальный статус. Вот, но на самом-то деле это мы знаем про православную церковь РФ много. В принципе, если посмотреть на любые другие э, организованные религии, да, э, то рано или поздно, ну, в моем случае, там, какой-нибудь, если мы возьмем, там, тибетский буддизм, да, каждый второй лам обвиняется в сексуальных домогательствах и, там, жестком использование там, своих учеников. Мы берем там, как, как... <смех> то, что происходит у протестантских пасторов, там вообще страшно иногда, да, потому что если мы там возьмем каких-нибудь неопятидесятников, пятидесятников там могут быть жесткие какие-то махинации. Под л... Короче, в любом случае главной идеей было то, что не очень круто, короче, доверять организованным религиозным институтам. Вот. От этого дальше, конечно, был... Ну, проявлен интерес к науке, да, в том числе и академической. Да, и вот было такое настроение, да, особенно на первых курсах обучения, что вот э, академия сама по себе... Сейчас одну минуту я продолжу.
0: Хорошо, пока Спайк отошел... Э, Задавайте отменяю, вопросы, дорогие зрители. Да, из чата что-нибудь чекну, на что мы в состоянии будем ответить. Э, там спросили про денежные жабы, работают денежные жабы. Мы спросим у Спайка, но мне кажется, действительно работают. Наверное, ими надо правильно пользоваться. То есть вы должны не просто купить эту денежную жабу, но, наверное, купить ее в каком-то специальном месте и установить на что-то, например, компьютер или чем вы зарабатываете деньги.
2: Ну, провести, м в общем, корреляцию.
0: Символы, ритуалы устроить. То есть зарабатываете вы деньги, например, блять, не знаю, с дензопилой. Вы Резак. Вот положите на нее жабу перед тем, как вы берете ее работать, а потом идите работать с этой бензопилой. Примерно так. И,
2: и резко Путин выпустит указ, прошу, значит, увеличит зарплату всем резакам на
1: 300%.
0: Есть такое. Да, Спайк, можешь продолжать.
1: Да, я прошу прощения, меня просто отвлекли. А, ну вот, собственно, и сначала, значит, было недоверие к религиозным институтам, после этого, как некое отрицание, да, было, какой, был переход к, естественно, научным, академическим, да, институтам, но в какой-то момент внезапно оказывается, что наука не очень-то и научная, да, то есть, что там а, все когда-то там подгоняли, а, все когда-то что-то делали там а, на основании каких-то конвенциональных предпосылок, ну там никто, например, условно не проверяет, не, не перепроверяет какие-нибудь законы гравитации, законы Ньютона, да, все просто... Просто думают, что они есть, да, и никто не может предположить, что вот а сегодня, вот в этот момент они там не, ä, <кх Mister> не сработают. А в принципе, для технологии производства это хороший базис, да, в итоге, то есть потому что он работает. Но для какого-то личного мировоззрения вот такой вот сцинентизм оказался просто неэффективным ä, как результат. А вот, и поэтому, ну, такие, поэтому еще более анархичная да, следующая ступень, да, это такой мистицизм, такой вот прагматический, который представляет собой магия хаоса. Вот.
2: Хорошо. Прикольно. Uh, спасибо. Uh, и я хочу тоже задать вопрос, который на самом деле мог бы прозвучать из чата. Я думаю, зрителям из чата он будет интересен в том числе. И вы наверняка заинтересованы в том, чтобы на него ответить, потому что об этом говорили. В общем, uh, что такое сатанизм, да, вот, и как де дела обстоят с тем, как uh, о нем говорят ныне, да, вот в русскоязычном интернете, на ютубе и так далее. И что вы можете рассказать об истории, ну, в целом так, обзорно, да, с
1: чего начался и каким он бывает.
2: У нас вот недавно как раз в чате об этом речь шла.
1: Ну, значит, смотрите, сатанизм – следующая история. У нас есть много разных э, сатанистов. Самый первый сатанизм – это сатанизм Лавея. Э, у него, значит, следующая проблема э, – он… Ну, то есть все сатанизмы, их объединяет ровно одно. Сатанизмы является так называемым self-religion. Да? То есть это э, некоторые религиозные организации, которые э, прежде всего нацелены на индивидуальное процветание. Неважно, какое там, духовные, недуховные, э, там, материальные, да, там, э, неважно. Просто э, главное сделать такую религию, которая в центре как бы, вселенной поставит лично тебя. Вот. Есть, соответственно, в принципе, вот с точки зрения сатанистов Лаваевского толка, да, в принципе, для того, чтобы вот это сделать, да, вот эту операцию совершить, достаточно просто критиковать любые религиозные институты. Вот. Почему? Потому что как только они над нами не давляют, мы как бы сразу освобождаемся, и как бы все круто, да. Внезапно оказывается, что мы не освобождаемся, да, потому что помимо религиозных институтов, нас формируют там еще и всякие социальные структуры, да, всякие наши там, привычки и так далее, и так далее. Поэтому очень быстро из, из Church of Satan, которые просто атеисты, просто эджи, атеисты, короче, из, из них Храм храмсета, такое мистическое направление сатанизма, вот у них, значит, новый виток, они понимают, что самостоятельно освободить себя мы не можем, поэтому нам нужно привлечение такой символической сущности, как сет. Да, и мы ее будем искать внутри себя, то есть мы буквально вот такое вот индивидуальное ядро каждого человека, мы будем выделять как просто некоторую проекцию или частичку сета. Вот. В принципе, это очень гностичненько уже звучит, по-хорошему. Вот. Ну и дальше, в принципе, вот, вот эта вот такая телега, ну вот она дальше разворачивается. Ну, то есть дальше просто происходит радикализация различных течений сатанизма, то есть они призывают, например, созерцать недостоверность там, объективного материального мира там, через намеренные поджоги, намеренное какое-то воспроизведение дискорда, да, каких-то беспорядков и какой-то там ненависти между людьми, вот, ну, в целом, ну, то есть, типа, это может показаться, как просто, типа, там, кровавые какие-то черти, значит, пытаются резать кошек, но у этого есть, как бы, обоснование, что вот важно вот это вот а-каузальное человеческое ядро mm -hmm. противопоставить всему каузальному миру, который мы видим вокруг себя, и для этого мы можем, например, созерцать его несовершенство через, там, его разрушение условно, да, либо же мы можем... Ну, либо же мы можем какие-то мистические практики саморазрушения, да, то есть поэтому все вот эти леворучные ордены, они э, ярко приветствуют употребление наркотиков, алкоголя и так далее, э, то есть они ярко приветствуют э, пресыщение там сексуальными наслаждениями и так далее. Вот э, в целом такое, да, то есть э, самый главный key point, да, вот во, все, во всех сатанизмах э, это то, что это self-religion.
2: Спасибо большое,
0: спасибо большое, и можем, да, перейти к вопросам из чата вот. Я еще один кейс mm -hmm. хотел подраскрыть, я думаю, тоже тут ненадолго Да, спасибо, кстати, про интересно, потому что вот про мистические вот эти ответвления, да, и про центральную док доктрину философскую Я бы назвал что-то наподобие антропоцентризма, я не знал, звучит, звучит интересно Я хотел спросить следующий вопрос, вот как раз-таки попросить прокомментировать следующий кейс вот я как-то зашел на какой-то форум каких-то там магов и человек рассказал интересную вещь из своей практике. я сначала подумал что это шутка но мне кажется это не особо важно то есть шутка это или нет наверное, в этом есть доля истины как мысленный эксперимент по крайней мере прикольно в общем человек очень любит играть в доту вот ему там нравятся такие герои как инвокер как я уже даже не помню. Ну, в общем, предположим, инвокер. Вот, различные герои в доте. Он э, знает внутренний лор этой игры, он понимает, как оно там все устроено, как оно работает и что оно обозначает и так далее. И он рассказал о своей практике следующее, что он э, устанавливал как раз-таки магические корреляции для себя через те или иные символы, которые он взял из компьютерной игры. Вот Я как понимаю, для магии хаоса вообще подобная процедура, она выглядит абсолютно нормально. И я бы хотел тут пошире раскрыть, э, с твоего позволения, Насколько это вот вообще релевантно? Не выглядит ли это как ребячество, как, не знаю, как какая-то игра, как шутка, как прикол, а не как настоящая религиозная, ну, либо мистическая практика? То есть вообще релевантно ли совершать вышеописанное, когда мы берем там из книжек, из фильмов, из компьютерных игр какие-то символы, и им уже придаем магическое значение, с ними работаем?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения магии хаоса, скорее наоборот, поощряется несерьезное отношение и мистификация каких-то обыденных вещей. То есть есть документ, я правда не, не помню конкретно где, но то есть я читал описание ритуала, который заключался в том, чтобы пропеть наоборот, да, то есть период диснеевскую песенку и таким образом, значит, призвать демона там этого демона Микки Мауса, да, и чтобы он там что-то помог. Наоборот, чем сильнее мы демистифицируем, да, тем на самом-то деле лучше, потому что, опять же, нам, у нас еще есть, помимо задачи, в ходе изменения состояний, состояния сознания, значит, достичь антологической такой реальности, да, персонажей, с которыми мы работаем. Помимо этого, нам нужно еще и сделать противоположность значит история нам нужно оградить себя от того чтобы они как бы захватили все наше э, внимание полностью э, тем что они реально боги да, чтобы у нас не было одержимости mm -hmm. вот э, какое-то то есть наша задача ну, таким образом наша задача стоит еще в том чтобы быть против вот какой-то религиозного откровения, так сказать. Да, то есть не, не нужно, чтобы э, сущности, которые мы привлекаем, они были полезны для нас, а не для того, чтобы потом мы им всю жизнь поклонялись, потому что мы свихнулись головой, короче. Ну, я думаю, здесь я раскрыл.
0: Отлично. Да, mm -hmm. значит, когда человек рассказывал про то, что он инвокер, то, что он берет сферы инвокера и на основании их действует в своей жизни, это, в принципе, нормально. Ну, Я тоже, на самом деле, подумал, но я на секунду усомнился. Э, но... Я думаю, в принципе, это прикольно, потому что какая разница, какие символы брать? Ну, возьмешь ты кольцо, возьмешь ты что-нибудь из компьютерной игры, разницы особо-то и нет. И, что и, там да, символ, да. Что там.
1: Это самое главное. А, вот,
0: я тогда, да, думаю, перейти к вопросам из чата. Вот я первый, который мне бросается в глаза. Я буду читать сверху, если что. А, Ксения Фосфор спрашивает. Привет, Ксения, кстати. Как гость относится к Джону Ди, в частности, ангельской, енохианской магии?
1: Можно я шучусь, короче? Джон Ди куколд. И Хорошо, это, над... это, 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 это просто документально, короче, подтвержденная штука, они вместе с Эдвардом Келли скраили короче, тринадцатый эфир енохианский, вот, пришел, короче, ангел и сказал Эдварду Келли, чтобы он выебал жену Джона Ди, и в результате Джон Ди остался с нихуем
0: Это, наверное, тоже
2: магическая практика была Вот еще один вопрос из чата тоже от Ксении Кстати, мы думали его задать, это забыли. Интересно, каков список книг гостя для начинающих магов? Ну, то есть, что почитать?
1: По магии. Аллан Чапман, Advanced Magic for Beginners. Больше ничего не надо. Интересно, кстати, название.
2: То есть продвинутая магия для начинающих.
1: Ну, по-моему, русского перевода нет. Ну да.
0: Она на английском? Ну, хотя да, да точно английский да, да, английском произнес английском. название. Вот. Да, ну, мастера английского и любителя оккультизма, у вас есть шанс перевести замечательную литературу. Так, идем ну,
1: вот. извиняюсь, давайте еще, короче, два вопроса, и мне нужно отвалиться. Mm?
2: Да, без проблем. Сейчас
1: тогда что-нибудь. Ну вот, и... хорошо. Александра
2: перепечена. Привет, Александра Перепечена. Здравствуйте. Uh, добрый день. Часто в академической философии оккультизм приравнивают к псевдонауке. Что гость думает по этому поводу? Также не является ли магическое мифологическим? Последние два слова, в кавычках.
1: Вот эти тонкие различия между магическим и мифологическим я прокомментировать не могу, а псевдонаука, по-моему, она по определению, ну, чуть ли не по определению. То есть она явно не наука, да, но какие-то научные методы пытаются использовать, поэтому почему бы и нет.
0: Окей. Okay. И вот еще тогда последний вопрос. Изучает ли гость какие-нибудь магические значения шаманов? Шаман – это колдун или маг, или кто-то другой?
1: Вот эти все тонкие различия, кто там маг, кто там колдун, кто там… Кто Волшебник. Волшебник. Да, кто волшебник, кто при... начетник, там, приворотник и так далее, варлок, э, да? я предпочитаю оставлять вообще в стороне, потому что, mm -hmm. да, варлок, вот, э, не знаю, мне кажется, что э, все эти разграничения, они нужны только для тех традиций, в которых они... Существует. То есть, вот, если, например, есть традиция, которая предписывает людей называть самих себя магами, да, то они, конечно же, будут искать там различия, кто маг, а кто там не маг, а всего лишь там э, варлок там или еще кто-то. Вот. Я считаю, что делать какие-то тонкие различия между этими, не, ну, непродуктивно.
2: А вот в целом шаманизм – это религиозная, вот по вашей, с вашей точки зрения, или вот магическая практика? Или это не различается особо?
1: Кажется, что шаманизм – это такое ну, протосостояние, когда религиозно-магическое еще не было разнесено в отдельные дисциплины. Пруфов не будет. Э, ну, то есть, э, сейчас-то мы явно можем выделить какую-то мистическую компоненту, да, просто указав на нее пальцем, да, что является мистическим христианством, да, а что является обычным таким э, слав... ну, ортодоксией, короче. Вот. вот в случае шаманизма это такое принципиальное такое протосостояние, да, в котором э, оба эти состояния неразличимы.
0: Хорошо, ну тогда да, как обещали, будем тогда отпускать Ну, Спай, спасибо О, большое, большое спасибо. За, за коллаборацию, спасибо большое, что пришел, рассказал интересные вещи В будущем, если хочешь, если будет желание и время, то можем что-нибудь подобное на какую-то более узкую тему повторить э, И так далее, примерно так а все. я, я доволен.
1: Всем большое спасибо
0: да,
2: спасибо тоже еще раз с моей стороны за, за присутствие, познавательно действительно, интересно, видно, что, ну, по крайней мере, считается, что вы человек компетентный, следующий, и интересно получить информацию как раз от человека, который находится внутри этой традиции. Вот, так что да, спасибо большое за стрим, будем заканчивать. В общем, пока-пока.
0: Да, пока, удачи.